0: E na pauta de hoje, imprensa imparcial Isso é quase uma utopia, né? <risos> Mas deveria ser, né? ela deveria ser imparcial Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a imprensa Fazer uma análise aí e vamos usar como parâmetro O cenário americano e o brasileiro né? Principalmente depois de uma eleição tão polarizada Tanto os americanos quanto nós, os brasileiros mas antes eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, sempre que a gente subir um vídeo novo você vai ser notificado. Siga-nos também nas redes sociais, arroba na pauta hoje. você nos encontra em Instagram, Twitter e no Spotify, onde tem conteúdo exclusivo para a plataforma Spotify, tá bom? E o... a ah, aba dos comentários aqui está aberta para você é, pontuar... Hum... Se tem uma oposição diferente, por favor, fica à vontade, aqui é um canal democrático, tá bom? Lembrando só para que você seja respeitoso, para que o seu comentário não seja deletado e a sua voz se faça ouvir. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a imparcialidade da imprensa, né? Então, as grandes emissoras de televisão, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, se mostram extrapolando as regras de veiculação simples da notícia mostrando-se parciais e tendenciosas a um determinado eh, candidato, quando se trata de eleição, e assim fazendo campanha para que se, esse obtenha um êxito na soma dos eh, sufrágios, né, dos votos. Por vezes, se associado, né, associando um, um, a institutos de pesquisa, que medem sem o devido cuidado a intenção de voto, ou usam uma... Prática ali para selecionar um grupo seleto de pessoas né, e assim tumultuando o processo democrático de escolha. Né, tá vendo que está mais voltado à questão política e de votação, onde é, isso aparece mais. Mas notícias corriqueiras do dia a dia a gente consegue perceber as uh, parcialidades da imprensa também. Por acharem que um candidato tem melhores referências que o outro, trazem à tona a sua, a, as suas opiniões e, assim, descaracterizam a imparcialidade da notícia e se mostram coniventes com determinadas vertentes políticas, ora por torcida, ora por conveniência financeira, ou de futuro, ou por simples preposição de estatística de acerto. A imparcialidade é muito mais do que uma virtude do jornalismo. Ela é a condição fundamental para que o leitor ou o telespectador acredite ou não em uma informação. Se aplicada com o devido rigor, ela evita que se cometam enganos apresentando afirmações que não correspondem à realidade dos fatos, ou pelo menos não à totalidade da opinião sobre os fatos. Não existe mais monopólio da informação, graças à internet. Por mais que a maioria esmagadora dos veículos tradicionais transmita uma única visão, a principal fonte da população é a internet. A tendência é que cada vez mais a imprensa se torna uma espécie de chancela de credibilidade para as notícias que o público já ficou sabendo por meio das redes sociais, que chegam muito mais rapidamente. O problema é que é necessária legitimidade para ceder essa chancela. Essa legitimidade se constrói com jornalismo de qualidade, que é exatamente o oposto de análises fantasiosas baseadas em percepções obtidas dentro de uma bolha ideológica, que é o um exemplo claro do que a gente viu nas eleições, entendeu? É, tanto a americana quanto a, a brasileira. E, e só para você entender ali o que, que a gente quer dizer é o caminho da notícia antes era é, você via ali no jornal, ou lia no jornal, ouvia no rádio e ia para a internet uh, uh, para averiguar mais informações, para agregar mais informações. Agora o caminho se inverteu. Você uh, se informa, vê a notícia na internet e vai para o rádio, TV, jo o jornal escrito, para uh, confirmar aquela notícia. O caminho se inverteu. E, e é justamente isso. Uh, agora... Uh, a imprensa precisa ter credibilidade para ser o agente que vai confirmar a notícia. Né? Em seu ensaio, Rui Barbosa, em 1920, já tinha em vista a importância da imprensa para o país e as consequências de uma mídia deturpada. Para este nobre jurista, uma mídia degenerada, torna a luta da nação inócua. Então vamos lá, palavras de Rui Barbosa. Entre as sociedades modernas, esse grande aparelho de elaboração e depuração reside na publicidade organizada, universal e perene, a imprensa. Eliminaya da economia desses seres morais, eliminaia ou evenenaya, e será como se obstruísse as vias respiratórias a um vivente e o pusesse no vazio, ou o condenasse à inspiração de gases letais. Tais são os que uma imprensa corrupta ministra, os espíritos que lhe respiram as exclações perniciosas. Deixa eu subir aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, <risos> que mesmo com o óculos às vezes já, já, já não dá mais conta. <risos> deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, ah, agora sim. Um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego e um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que, explorando na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Bom, eu só queria trazer essa, né, essa, esse embasamento do Rui Barbosa, texto de 1920, tá? porque ele já lá em 1920 já se preocupava com essa questão de a imprensa, né? porque a imprensa tem um poder muito grande sobre a opinião pública, né? chamado pelo Ulisses Guimarães como o monstro da opinião pública. Os congressistas na época tinham medo da opinião pública. Hoje estão tá um pouco se lixando, né? Mas na época tinha medo. E, e aí, a imprensa tinha um grande poder sobre isso. E a imprensa começou a descobrir que ela poderia ser uma formadora de opinião, em vez de somente informar. E é aí que começou a desgringolar o negócio. E com o surgimento da internet, aí foi se criando bolhas. Porque a internet, ela nos dá pra consumir aquilo que eu consumo. Ele só vai me dar pra consumir aquilo que eu consumo. Se o, o camarada é lá pró-Lula, ele só vai ver, ter conteúdo pró-Lula. Se o, cara, o camarada é pró-Bolsonaro, só vai ter comar, uh, comenta, uh, conteúdo pró-Bolsonaro. E aí o cara acha que o mundo inteiro é Bolsonaro. O outro acha que o mundo inteiro é Lula. E não consegue enxergar. Inclusive os próprios candidatos, às vezes, são envolvidos nisso. Eu, eu... Acredito a perda de, 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 da eleição do Bolsonaro para isso. Ele não conseguiu enxergar fora da sua bolha. Ele estava ali envolvido nas suas redes sociais e achou que, né, que ia ganhar no primeiro turno. Sim, ele acreditava nisso. Ele não conseguiu enxergar além disso. Né? É, então, é, é esse tipo de, de situação que hoje nós temos que lidar. E nós temos hoje um, um quadro no Brasil de é, redações, sim, inclinadas à esquerda, com viés de esquerda, em geral, você faz ali uma ressalva para a RedeTV, mas a RedeTV ninguém olha, né? a RedeTV já conseguiu a proeza de marcar zero pontos no Ibope, então a RedeTV, vamos considerar como carta fora do baralho, quebrado, não, não, não sabemos até até quando vai ainda, né? tá logando agora os seus estudos para Record, para Netflix, então a gente não. Mas, é, Jovem Pan, que aí acabou tendo, no meu ponto de vista, extrapolando é, no outro sentido, no lado da direita, acabou extrapolando, expôs demais, né? Virou ali um, um, um comitê do, do bolsonarismo, na, enquanto deixou de, de ser um contraponto opinar. Então, Aí é, é, também, é é, também é parcial. Para a direita, mas é parcial. Enquanto a maioria ali, né você vê Globo, Record. A Record ficou em cima do muro, né? mas, mas não tem dúvida de que o Ed Macedo agora vai se juntar com o Lula. Tá? Vai ficar tudo com viés de esquerda, não tem dúvida disso. A mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a, 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 a Fox News ela é uma voz solitária na direita. Só que ela também é parcial, porque ela glinou demais. Ela é a jovem pan do Brasil lá nos Estados Unidos. A Fox News é a mesma coisa. Entendeu? Enquanto todas as outras do mainstream, é NBC, NBC, ABC, CBS, CNN, MSNBC, que tomou bastante espaço da... da, da da NBC, ABC News, CBS News. Enfim, tudo, tudo, tudo inclinado à esquerda. A ponto que passaram quatro anos batendo diariamente em Donald Trump. Né? O homem ia no banheiro, eles criticavam lá o jeito que, que, que ele tinha ido no banheiro. Então, é, enquanto a Fox News só fazia promoção, promoção, promoção. E aí o que, que acontece? Nós não temos imparcialidade. Nem de lá, nem de cá. Ambas são parciais. E o, o, o telespectador é que foi jogado para escanteio e ele agora tem que buscar a imparcialidade da informação por si só. entendeu Está cada vez mais difícil você é, configurar uma opinião sem é, tendência de A ou tendência de B. De, baseado na, na, na em, imprensa, né, no jornal e tal. E, e, e também. Nas redes sociais, onde eu acho que o perigo é maior ainda, justamente por causa das tais métricas, né? ou seja, eles só te dão o que você consome, e aí você não tem a pluralidade, você não tem a discussão, você não tem a opinião contrária, e para você formar uma opinião, você precisa ter a opinião contrária. Isso é pluralidade, precisa, precisa, é uma necessidade. Nós precisamos saber o que pensam os esquerdos para nós sermos contra a esquerda. Nós precisamos saber o que pensa a direita para ser a favor ou contra a direita, entendeu? E, e há essa falta é, na, nas notícias, a falta principalmente nas redes sociais. Eu sempre costumo dizer que a imprensa ela não mente. Ah, dizer que Globo está mentindo, Globo é mentirosa, uh, Band está mentindo, não, não. O jornal, eles não vão mentir. Até porque se eles passarem uma mentira, uma inverdade, eles vão ser responsabilizados juridicamente. Diferente do tiozão lá do WhatsApp que passa informação falsa e ainda não acontece nada com ele. Mas a Globo acontece, ela é concessão pública. Vocês viram que a, o Bolsonaro concedeu agora recentemente a, a concessão para eles. Então, se eles falarem mentira, eles perdem a concessão. São responsabilizados juridicamente Mas Como assim? Não falo mentira mas, mas a informação verdadeira É passada de forma tendenciosa À esquerda Ou no caso da Jovem Pan À direita A informação é verdadeira É verdade o que estão falando Porém Ela é, é, é maquiada para passar a informação para você e, e, e já te induzindo a uma opinião. E por isso que eu sempre digo, imprensa não é formadora de opinião. Comentarista, sim. O comentarista ali e tal, que dá a sua opinião, ele é um formador de opinião. Ele expõe a sua opinião para que os outros possam analisar se concorda ou não. Entendeu? É assim. Agora, imprensa, a função é noticiar, informar. Não formar a opinião. Gente, não vamos estender mais que isso, está passado aqui o nosso ponto de vista acerca disso, nosso sonho de uma imprensa imparcial, parece que isso agora está virando uma utopia, né? Mas, muito obrigado, se você permaneceu até aqui, por favor, não esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal, nos seguir nas nossas redes sociais, arroba na pauta hoje, e lá no Spotify, onde tem conteúdo exclusivo para a plataforma Spotify, tá bom? E nos ouça lá daí, no carro, no telefone e tudo mais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau, tchau!